0: 小反，最终极的孤单是没有人能够了解真正的你，包含你自己。不过，也正是因为这样，你的每一天都有机会遇见不一样的你。嗨，欢迎来到我的森林，
1: 我是很可爱
0: 又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心理话，我是海苔熊。前几集我们有谈到一个叫做失衡式恋爱，然后那一集我们回应了令的信箱，收到非常多的回响。但其中有一个伙伴呢，他回了一封信给我，就是在写到海苔熊信箱，那他跟令有一个有点类似的状况。当年啊、呃，当年另接来的信箱是说，他跟他的呃的伴侣好像相处的时间一直没有办法搭上，然后呃觉得关系好像有一点不平衡。另外呃回信吗？算是在写封信来的这个伙伴叫做胡桃。那胡桃他提到一个类似的状况，但是不完全一样，所以我想要在这里就是有点算是 echo 一下胡桃的信件了。他写来的信里面谈到说，他好像觉得可能心理生病了，因为。有一个，她有一个交往一年半的男友，因为工作的关系，所以男友的放假时间一直很不固定。那胡桃她本来是在实习，所以呃，这个实习的工作呢，刚好跟男友工作的地方很接近，所以他们就同居了一段时间。可是后来因为实习结束了，他就没有办法再同居，那两个人相处时间也会变得比以前少很多，就跟我们前面谈到的恋的现象很像。可是呃。对方好像并不觉得说没有办法在同居这件事情对他们影响很大，可是胡桃却觉得能够一起睡觉，然后能够住一起陪伴的感觉很好。然后不晓得自己到底怎么了，也不确定。呃，如果现在不一起住、一起生活的话，那到底为什么需要继续在一起？啊，因为平常两个人的联络也没有很多，然后他也很喜欢两个人住在一起的这种感觉，所以他想要知道说，嗯、呃。如果一段关系没有办法一起睡觉，或是很久很久都没有办法见面的话，那对方也不是他那种可以呃倾诉自己感受的对象，那这样子的关系是不是还要持续下去？上次在谈失衡式恋爱的时候，我们比较是聚焦在你跟这个人的关系，你要付出多少，然后在每一次的付出跟接收之间去找到一个平衡点。那这一次我想要回应胡桃内容，我比较是觉得，就像他自己也问自己的问题是说。你在这段关系当中，你图的是什么，或者是你想要什么样的恋爱？听起来像是一个很哲学的大哉问哈。可是实际上，很多时候我们爱对方的方式，会跟呃对方期待的方式是不一样的。反过来也是一样啊，对方爱我们的方式，可能跟我们期待的不一样。那我们交往一阵子之后，可能会进入一个状态是，诶，好像。我跟他的爱进入某种平衡，就是他爱我跟我爱他的状态是相同的，然后我也觉得这个可以。比方说像胡桃的故事里面，就是他们一开始同居的那段时间，就是某种的平衡。可当这段平衡的关系开始有点打破的时候，他需要因为实习结束了，另外找地方住，没有在住一起的时候，就已经变得好像跟当初不一样了。那这个不一样，对方似乎是比较可以适应，的，但是自己比较没有办法适应，该怎么办？那我这里给胡桃一个想法啊，你可以思考看看，是说你好像很需要有一个人在你旁边一直陪你。那这个一直需要有一个人在旁边一直陪你的这种感觉，呃，熟悉吗？或者是你有类似的感觉吗？因为我记得我好像蛮长。遇到许多心理师朋友的也会问我这个问题，就是哎、欸，你有一个什么感觉？然后这感觉熟悉吗？或以前有类似的经验吗？甚至是这个感觉的反面，也就是说没有人陪你，甚至是你爱的人不在你身边的这个感觉，熟悉吗？就是反面的感觉，是不是也常出现？然后当你去思考这两个问题的时候，你就可以慢慢去找到那个真结点，或者是中间那个。很微妙的关键处在哪里哈？因为有的时候就真的很很难去找到说哦，为什么自己这么欠赔哈？但有些时候或许不是欠赔，只是你可能过去有某一个东西，它呃就像一个洞一样，然后你需要透过跟这个人的相处去把那个洞给挖出来。那当你知道这个洞之后，你就会发现说哦，原来困扰我的并不是我跟他之间，而是以前的某一个洞。比方说，胡桃就说：“我很难接受这么久不见面，还不能够一起睡觉。”所以在胡桃你的感情里面，对你来讲很重要的一个情感上的需求，就是要有身体上的接触，或者是要眼睛可以看到。那如果没有这个的话，或许就不会是你情感上面依赖的对象有的人可能会说、哦：“为什么不能聊天呢、啊？”他里面已经说他没有办法跟对方做这个言语的倾诉或沟通。不过反过来也要去想一件事情是说：如果你图的啊、哦，你图的真的只是一个人的肉体，或者一个人在旁边陪的话，那他跟其他的人陪有什么不一样吗？他跟别人比起来有什么特殊的地方呢？因为前阵子有一个朋友，就是半夜打给我，真是半夜哦，已经进入即将要进入弥留的状态。他打给我说，他跟他男友分开了，然后呃，他的分开方式，他跟他男友分开方式也蛮神秘的，就是男友是直接人间蒸发哈，消失的这种。然后他就说，呃，他已经好多天都有联络不到对方，他还想说，呃，男友 IG 还挂在线上，可是他又不敢。传讯息给对方，因为不知道对方到底是怎么了。然后他其实之前也传了一段时间的赖给对方，可是对方也都没有回这样子，然后甚至连读都没有读。然后我就跟他说：“哎、欸，会不会他其实不止你一个对象，他有其他的人，然后他偷偷劈腿或什么之类的？”然后他就，我的朋友就跟我说：“啊，那我要去抓包他，我要把这一切都讲出来，我现在就立刻<笑>要让他吃上苦头。”哈，可是。但我仔细再问他说：“哎，那你男朋友他呃工作地方或其他朋友你认识吗？”他发现他完全不认识她男友的其他的生活权，他甚至连她男友真实姓名是什么都不太确定。我说：“哈，你交往快半年了，你竟然都不知道这些东西？”那此时我也才意识到一件事情，就是有些时候你跟一个人很亲近，甚至亲密到好多事情你都可以跟他分享，他可能日日夜夜都在你旁边，但你有没有把他当成是一个特殊的人来看待呢？你真的了解他吗？还是你就是要一个人形花瓶，或是人形体温，哈，在你旁边而已呢？那当你思索了这个主题，当你思索这个问题之后，你可能就会更清楚说你在感情里面图的到底是什么。那刚刚讲的这个好像是我朋友他遇到了一个渣男嘛，我虽然不太确定这个男的是不是真的是渣男哈、哦，但你的人生当中有那种自己觉得自己是渣男或渣女的经验吗？我们先要回复的这个信箱哈、哦，是一个写信来的伙伴，那这个伙伴叫玉哈、哦，就 Y U， 那这个 Y U 呢，他他刚好跟我朋友相反哦，他觉得他自己就是那个渣女的角色，比方说刚,刚我们讲这个。现象就是很很久不联络，我们叫做 ghosting， 就是神出鬼没的鬼没。那你可能过去有一段时间也做过类似的事情，人间蒸人间蒸发，让人家找不到，或者是你过去曾经劈腿过，然后现在想起来就觉得说啊，那时候的自己好糟糕。当你在想当时的自己好糟糕的时候，会不会有一种可能是那个糟糕的自己才是你习惯的自己呢？会不会有一种可能是那个糟糕的自己？才是你习惯的自己呢。有一句话叫做：“当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。”如果你想起那些不堪，而且想要逃离的时候，是不是这个不堪本身，它正在透过某一种方式召唤着你？我们今天就要来带大家进入这个深渊里面哈。大家可以拿着一条绳索哈，绑在那个石头的边缘，然后打入一根钢钉，我们要慢慢往下喽。今天要读的是玉 YU 的信件。他说：“亲爱的海苔熊，你好，我是玉，目前二十七岁。我想要谢谢你这近十年的陪伴，陪我度过许多无助又彷徨的时刻。从最一开始的女人迷专栏，你的著作，在怦然之后关于爱情的十六堂课，到现在线上的 podcast， 你的文字和声音。”让我能够在孤单的夜里暂时被安放。今天我想要说说我一直没有办法好好处理的感情议题。从大学到现在，我有过四段感情，但都是很短命的恋情，加起来不到一年。每次别人问起，我也都笑笑的说：“<笑>我也不知道为什么会这样。”在第一段关系里面，我以为。亲密关系是能够完全被理解、包容，并且在对方需要的时候接住彼此。但我却在对方看到真实的自我的那一部分的时候就被分手了。在第二段感情里我情象象，我对爱情美好的想象，则被现实重重的击倒。不管是对方父母担心精神疾病会遗传。照顾者会很辛苦，等等，而希望我们分手，或者是他排斥我服用精神科的药物，并且希望我停药，这些都对当时的我来说很受伤。我不知道我到底做错了什么事情，但我最终还是说服自己理解他们。我提了分手，那是第二次我感觉再次被抛弃，那是第二次我感觉自己被抛弃。我心里想，如果连家人、伴侣，都不能够接受真正的我，那么我还能够相信谁？跟第二任分手之后的两三年，二十三岁的我遇到了第三段关系，跟他相处很自在、很舒服，而且他也完全能够理解我的困境。那是第一次，除了医师、心理师之外，愿意接住我的人，在无数个难熬的时刻，他仍然不离不弃的陪我度过。我考虑很久。还是答应了他的告白，在确认关系之后，我并不愿意公开，而且开始排斥和他亲近的关系，甚至连肢体接触都让我感觉到不自在。最后，我选择了疏离他。我真的不知道为什么会这样，也很讨厌这样的自己。分手后的半年，他还是时常联络我，我用了非常糟糕的方式逼迫他放弃。包含已读不回、拒接电话，直到他进入了下一段关系。知道当下我很难过，想起当初恶劣的行径，更让我充满罪恶感。我不断的跟他道歉，说是我践踏了他的一片真心。尽管他都说了没关系，我还是没有办法原谅自己。当然，我还是希望他是幸福的。难过的是，当我回头的时候，他已经不会在那里了。故事听到这里，我看起来就像是一个渣女，对吧？老实说，我不否认。不管我做出那些行为的原因是什么，我是真的伤害了他。现在的我依然渴望爱情，也有持续在交友软体上面认识男生。但是朋友跟我聊到感情的部分，我都会说。啊，我现在不需要男朋友啦。可能我比较适合单身之类的话。心里面其实很希望有一个能够分享彼此生活的另外一半，却仍然在担心在下一段感情里面发生同样的事情。这样的我，真的适合，还有真的有资格再走入其他人的生命里面吗？我想要问海苔熊的是，一定要与造成创伤事件的人解开心结？才能够解决无法与他人建立亲密关系这个问题吗？我能够做一些什么事情来避免同样的状况发生？比方说，逃避亲密关系，不想和人有太多的肢体碰触等等。写下来的玉哈，有稍微补充一下他自己的呃身心状况。他除了有忧郁症、焦虑症之外，那他还有一个叫做 SLE 的疾病哈，中文叫做红斑性狼疮。然后因为我不太了解这个疾病，所以我就请阿元帮我去找了一个呃，在清美医院有关于红斑性狼疮的科普。然后这个时候趁这个机会跟大家科普一下哈，呃，在清美医院的卫教资讯网上面有。谈到红斑性狼疮呢，是指身体本来会制造一些抵抗外来入侵的细菌、病毒等等的物质，然后来去抵抗这些、呃、外面的敌人。可是有自体免疫疾病的病人呢，他们的免疫系统无法区分自己身上的东西，还有外来的这些东西，所以他会把自己身体的细胞当成外来的敌人攻击，所以造成全身的器官，包含皮肤啊、关节、血液、肾脏。各个不同部分的发炎。那红斑性狼疮呢，就是一种侵犯全身的自体免疫性疾病。它虽然不是传染病，也不是恶性肿瘤，可是因为每一个人的状况都不一样哈，然后它是一个呃不可预期的疾病，所以病情的严重程度很可能也跟呃这个人的压力啊、生活状态起起伏伏有关。那红斑性狼疮好發于。成长期的女性从十四岁到四十四岁，那男女比大概是一比十，听起来好像男生的红斑性狼疮的几率比较低哦，可是其实发作起来男生是比较严重的，然后年轻的病人症状也比较严重。好，好那盛行率方面，大概每一百八十五个美国人有一个是红斑性狼疮的病人，那黄种人又会比较多。通常红斑性狼疮分可以分成三种类别。第一种是侵犯全身的系统性狼疮，第二种是指侵犯皮肤的圆盘性狼疮，第三种是由药物引起的药物性狼疮。但这些可能都会影响一个人的生活状态，包含身体健康，还有身心适应。啊，比较明显的症状是啊，这个胃教资讯网上面有列出来，疲倦啊，发烧，体重减轻，然后皮肤的一些斑点，包含脸部的蝴蝶斑，还有圆盘性的红斑，对光敏感，口腔溃疡，掉头发等等，然后还会有一些认知障碍、情绪的异常，甚至可能会有呃肾脏、啊、跟肠胃的问题，视网膜可能会充血，然后干眼症等等。其实你可以想象，罹患红斑性狼疮的伙伴，他们的生活当中常常会面临许多压力。他虽然在一些药物的控制底下呢，还是可以过一般的生活。可是他目前看起来，我这里边找到资讯是，可能要找到一个方式跟这个疾病一起共存啊。因为目前没有特别的一个特效药，所以只能够在一个控制的状态之内。好，好，那这个是红斑性囊疮的科普补充。如果有相关领域的朋友可以。呃，我如果讲错的话，可以在留言的地方跟我们说哦，我哪边说的不好，或者哪边有就是误导大家哈，因为我也不是这方面的专门。但我刚刚就在为什么要念这一段是，是我想要大家可以试着感觉一下玉的处境，就是它在一个可能会有身体或者皮肤各方面状况的情况下，甚至可能会掉头发，然后常常眼睛会干涩的情况下，然后在伴随着一些身心上面的疾病。那在这一个身体里面的灵魂，如果要去认识其他的男孩或女孩，心里是有什么样的心情呢？大家可不可以想象一下下这个状态？然后，当我进入这个角色之后，我就开始去感觉到，如果我时不时就会有一些身心上面的压力，或者是有些症状出现，我就很可,可能会担心，我跟这个人相处会不会影响到他的生活？他会不会需要照顾我？那当我已经把自己的状态调试好了，可是身边还是有一些人，就像他在信件里面谈到的，会时不时的说啊，你这样会遗传啊，你这个会影响到其他人啊，甚至是我的伴侣是没有办法支持我，还会叫我停药的时候，我自己好不容易都才接纳了我自己，然后身边人却无法接纳我，那该怎么办呢？哈，所以你可以理解，就是说为什么。与在信件里面的几段感情看起来都有一点短暂，这个短暂某种程度上面当然跟经营关系的方式有关，但会不会有一种可能是，就像他在信件最后面谈到的，我觉得自己不值得，然后这个不值得使得真正适合他的感情或真正他喜欢的对象出现的时候，他却把对方给推走。我想跟大家分享一个故事哈，多年前我跟一个女孩，真的好多年前了，大概十多年前吧，相处的时候，然后曾经也跟她有一段很暧昧，然后很亲近，即将要在一起的关系。而后来有一天，她也就是神出鬼没，就是那个 ghosting 消失了。然后那时候我觉得好难过，甚至花了很多的心思哈，传讯息给她，那时候还是简讯的年代，然后写卡片丢到她家的信箱，就是亲手制作这些卡片，我都在想说。我到底做错了什么？为什么会得到这样的对待？那一直等到十几年之后，我们再次联络，就是好不容易就在联络上，就问问看他当初到底发生什么事。他给我答案真的让我很意外，就因为我我当年就连走出这段呃日子都过得非常的不容易哈。然后其实有一段时间我会觉得说他为什么要这样对待我。他后来我跟他联络上周，他说其实这样讲起来虽然很渣哈，但他说其实不是。不是我的错，他说其实他的问题，那他这个并不是一个开脱之词哦，因为很多人分手会说哦不是你的错都是我哈，他的意思是说他那个时候自己在一个自己很混乱的状况底下，然后也蛮不知道自己要的是什么，甚至有很多的时候他是在那种呃状况很差，然后情绪很低落，可能要起床都很不容易的状态底下。他为了不想要影响到我，他甚至不想要让我去看到他很糟糕的样子，所以他就装得好像很坚强，甚至他就希望我不要联络他。他透过这个我跟他之间的隔离，或者透过我跟他不要联络这件事情，然后暂时的希望我不要被他给影响。那也是正因为他状态很复杂，他不知道自己怎么了，所以他选择用这种不读不回，或者是。不做任何的回应的方式来面对我们之间的关系。那回头想想，他觉得其实很抱歉，然后他也造成了我心里面一个很大的算是伤痕嘛。我就会跟他说，可是我常常都会害怕，你又时不时就会消失。他大概几个月前，他就跟我做了一个承诺，我觉得对他来讲是很不容易的承诺。他说，不管我们以后的关系是什么样子，我可以承诺，就是我不会再消失了。那他一开始讲的时候，我其实有点不相信，我觉得哼，你就随便说说吧，哈，说又不用钱。那后,后来想一想，嗯，可能他正在试着呃修复这个关系，或正在试着去做一点什么，然后让我们的感情，不论是怎么样的感情，可以维持在一个状态里面。然后我也很感谢他愿意做出这样的尝试。可是我的确没有办法在一开始就相信跟接受这件事情。那我想跟玉说。我不确定你以前发生了什么事，可是我在猜以前发生的一些事情，可能会影响到你的对于人的信任。就像呃，可能是曾经被同学、被朋友霸凌，可能是曾经被很信任的人背叛，可能是最爱你的人却伤害了你，或是你最爱的人却伤害了你。比方说，很常见的情况是。可能在小学五六年级的时候，或者是国一国二的时候，家里面的长辈或者某一个亲人侵犯了你，然后那时候你可能本来很信任他，可是他却只顾虑到他自己的一时的愉悦，然后那时候你可能也没有力气，甚至是你不知道要怎么样反抗，所以就进入了一个你可能自责，甚至很对于呃男性的身体的触碰，或者其他人身体的触碰有一种抗拒的状态。那有可能，你会觉得我就是一个很脏的人，我就是一个很烂的人，我你们都不要来碰我，因为你们碰我，我之后也会被我给玷污。这这些种种的过往的经验，它不一定是跟侵犯有关，可能是跟某些负面的回忆有关，让你觉得你是一个不值得被爱的人。就像我刚刚讲的，真正适合你的对象或真正你爱的人出现的时候，你会有一种奇怪的怀疑，就是说，哎，他怎么会对我这么好？他怎么好到都没有什么缺点？他怎么可以接纳这么烂的我？他怎么连我自己都没有办法接纳我自己的时候，就先接纳了我了？这应该是幻觉吧？吓不倒我的。就为了想办法让自己很糟糕的这个自我概念，没有人可以接纳自己的这个自我概念可以维持下来。所以有些时候我们会把那些接纳自己的人推走，然后以确保我真的很烂，没有人会爱我这样的想法。所以有些时候那个逃离亲密只是一个表象。然后在这个表象底下，其实有一件真正让你恐惧和害怕的事情。你可以想想，每一次当你想要推开对方，或是他要靠近你、跟你很亲近的时候，有些肢体碰触的时候，你可以稍微回顾一下那个时候，你的身体跟心灵的感受是什么？你可以停在那个要推走的那个 moment 稍微久一点点，可能是五秒钟或十秒钟，那是真的蛮不舒服，没有错。但当你调整你的呼吸，然后停在那个不舒服的状态下几秒钟之后，你就会发现令人惊奇的事情。比方说，我曾经呃，也跟很多朋友见面的时候，会觉得全身紧张，然后肌肉紧绷，觉得好像要一直讲很多话，把这个空间填满，才会让我觉得比较自在一点。可是虽然讲是这样讲哦，在这个填满的过程当中，我还是蛮不自在。然后有一次，我就真的。稍微停一下，当我感觉要立刻回对方的时候，我就感受心里面发生了什么，然后突然冒出一个声音，这声音真是吓死我了哈！他说：“如果你不赶快再讲点话，如果你不把这个空间给填满，很快的他就会看穿你是一个没有料的人，他可能会就会觉得不值得花时间在你身上。”然后当我发现这段。话从我心里面跑出来的时候，我才知道说，哇，原来我不是怕冷场，我是怕对方看我没有夸博了所以这个恐惧主导了我在跟其他人互动的时候那种很焦虑，然后需要把整个空间填满的情形。后来我是怎么样化解这个状况呢？就是当我开始录 Podcast， 当我开始呃一个人自言自语，然后需要填满很大的空间的时候。我才发现，有时候就算停顿下来，或者是晚隔一两秒，好像也没有关系。甚至是那个停顿的空间，制造了某一种你可以去酝酿，像酿酒那种感觉，酝酿你情绪的一个位置。所以，我也希望把这个酿酒的技能交给玉哈。你可以在下一次想起某一个人，他要靠近你，然后你几乎是秒速的闪走的那个 moment， 你心里面发生了什么？甚至你可以想想看，上次这个经验发生的时候是什么时候？或小时候有没有类似的经验？有人要碰你，然后你就跑走了。啊，如果你有想到的话，你可以在写信来，或者是你可以在留言的地方匿名告诉我们。这样，或许你会看到那个让你跳走的终极因素是什么。那欲在信件的后面提问的地方也说，是不是我真的要去处理当初造成自己创伤的人事物？我才有办法真的去治疗我的创伤，才能去治疗那个没有办法和他人建立亲密关系这个问题。我觉得用“治疗”这两个字有点太太硬了哈，因为我自己的想法就是，生命就是一场漫长的治疗。你跟你这个课题可以用一种平衡的方式相处，但我在猜你会写说，一定要与造成创伤事件的人解开心结，或许就是。曾经有一个人造成你心里面的创伤，我不确定是不是你的第二段感情造成的创伤，然后你还没有解开心结，还是在第二段感情以前你就发生了一些事情没有解开心结。那不论是哪一个结没有解开，至少你在写这一句话的时候，似乎你就意识到一件事情是：是我知道以前有一个结在那里。我会觉得很恭喜你，你看到结了。那看到解有很多种方法，一个就是绕过它，逃避它；另外一个就是迎面去解决它。在我们这一行，常常有一个呃被大家挂在嘴边的行规啊，就是那些你逃避的课题呢，绕了一圈之后，又会出现在你面前。它有点像是呃迷宫的感觉，就是如果你没有打开这,这道门啊，你就永远一直需要去解开这道门。所以你当然可以暂时逃避一下，但最终你还是得需要回来面对。那怎么面对呢？哈，呃，因为你不太可能再跟你前应该说第二段感情里面的对象再去做互动跟讨论了嘛。哦，我倒是觉得哈、哦，你可以这这也是前几天我在参加一个活动的时候，主持人就跟我们分享，他说你可以放一个娃娃，这个娃娃可以是那种布偶娃,娃娃，也可以是呃一张照片，就是你当时那个前任的照片。放在你的面前，然后试着就像是你想要跟他讲话，把当初的话讲清楚一样，跟对方说。你可以跟第二任或是第三任说了哈，但是把你想告诉他的话，透过这个娃娃或透过照片跟他倾诉。我在想，如果是我的话，我可能会跟他说：“嗯，假设叫宝贝好了哈，嗯，宝贝，我觉得我一直有一件事情想告诉你，可是我一直没有跟你讲。”其实那时候你爸妈跟我说，呃，精神病会遗传啊，然后可能会影响到我们后面的后代小孩之类的。然后你叫我不要吃药，我蛮受伤的，因为我花了很多时间才接纳自己是个病人，然后需要吃这些药，然后这也不是我情愿的。然后我也把我最脆弱的地方展现给你看，然后我以为你可以接纳我，可是没想到你没有办法。在那之后，我好像没有办法再信任别人了，也因为没有办法信任别人，当我进入一段关系的时候，我总会预期他有一天会离开我。我很想跟你说，我想要脱离我跟你的这段关系里面，我总是被嫌弃，我总是做不好的角色。我想要找回我自己人生的主控权。我想跟你说，你不再能够影响我了。从今天以后。我虽然知道有些人很难信任，我虽然知道进入一段关系就要冒着一点风险，但我相信我会遇到跟你不一样的人。那这个不一样的人，他可能还没出现，或者是正在路上。然后会试着先相信一点点，然后不要一次放进去太多，因为你带给我的伤口，其实到现在还没有复原。但是我会好好照顾这个伤口，然后我也会带着这个伤口。去认识下一个愿意疼惜我伤口的人。而当如果有新的对象出现，他们真的愿意疼惜我的时候，我也会试着不要推开他们那么多。那当然，你这封信或是你跟他讲的这段话，你可以用“谢谢”，就是我们前面有一集也跟大家分享“谢谢”，或者是用感谢他对你做的那些事情当做结尾。但是你也可以讲到或写到，你觉得哦，差不多了。就做停止，也没有一定要写到什么样的规格内容。但你就是试着把你跟他之间没有讲完的话讲出来。那可以用什么？我没有讲的事，或是我还没有告诉你的事情是啊，或者我一直放藏在心里面的秘密是之类的哈，当做开头，然后把那些话说出来之后，你可以看看心里面的结有什么变化。在你跟对方对话之前，就是、这种隔空对话之前，你可以先想象你心中那个结的形状。然后在你说完之后。再想一次这个结的形状，然后你可以感觉一下这两个结有没有因此而变得有一点不同。有些时候那个结是在你第一段或第二段恋情当中打下的结，有些是发生在更早的时候。你看早期对象互动的关系里面就已经打下了这个结。那打开结的方法，就像我们刚刚说，你得要回到过去的某个时间点，跟他好好说再见。所以我发现在你的信件当中还有一个。很特殊的点是，你对于其他人碰触你的身体会有强烈的反应。那这时候我就想到另外一个，先前在帮女人迷推荐他们的牌卡的时候，有看到一张牌卡上面谈到一个和你自己身体好好相处的方法，就是你可以拿你的手掌或手指去抚摸自己的身体，每天洗澡的时候，或者是每天早上洗脸的时候，不是用很快的方式去洗脸你可以稍微停在自己脸颊上，或停在你的身体上，停在你的锁骨、胸口，任何一个你可以用手指抚摸的地方，然后感觉一下这些不同部分的温度，然后感觉像你的身体被你的手摸过去的感受。你有多久没有好好爱你自己的身体了呢？你有多久没有好好看着镜子，去看着自己身上的这些？纹路啊，或者是这些伤疤啊，然后你多出来的肥肉啊，肌肉的线条等等，你有多久没有做这些事情了呢？你可以花一点时间聚焦在这些细琐的小的呃身体上的变化上，然后你可以给自己一个很大的拥抱，两只手放在肩膀上面，然后把自己抱得紧紧的，感觉自己被抱住的感觉，透过和身体的碰触。先试着稍微喜欢自己一点点。当你接触自己的身体的时候，你是自在的吗？还是你会觉得有一点怪怪的、卡卡的？那如果有的话，那个卡卡是什么？那你也可以用刚我们前面讲那个酝酿的技巧，哈，停下来感觉一下那个卡。那很可能有些画面就会浮现，很有可能跟你童年的记忆或跟小时候家人相处的经验有关。所以，我想要跟玉说，很多时候我们在关系里面呈现出来的样态，是源自于我们早期跟依附客体之间的互动。那不是说我们什么东西都要把它搞到原生家庭了，而是我们可以透过我们回去看自己和原生家庭互动当中，看见自己以前是发生了什么事，然后再看一看现在的自己能不能够跟以往做出一些不一样的回应方式。比方说，在我的书。因为有黑暗，所以我们才能在彼此的生命里面靠岸。有谈到我跟妈妈的关系，还有我跟我爸爸的关系。我发现我跟家人的肢体接触其实很少的，所以我跟自己的肢体接触也是很少的。那除了很少之外，还是很快的。比方说，我妈是一个很匆忙的人，然后做什么事情都会很快速，然后求效率。我发现我也是，就早上洗脸或是擦保养品的时候，都是很快速在做这件事。直到前阵子遇到我朋友，他跟我说，保养品不论你擦哪个牌子，的关键就是要慢。哎，他不是讲一个慢而已，哎，用他在语气说，你要慢慢慢。他说，你一整天都已经花这么多时间在其他人身上了，你不能够多花一点点时间在你的身体跟脸蛋上面吗？你可以与其把那些划手机、玩社群的时间。多花一些些，甚至几秒钟，让这个化妆品或者是保养品在你手上停久一点，然后从手指到脸上的时间也停久一点，试着去按摩你的脸颊，跟他说声辛苦了，一整天戴着面具，非常的不容易。然后每天每天关心你的身体，关心你的心灵，不论是对你的心脏外面做一个按摩，或是对你的脸颊做一个按摩，但你试着。花一点点时间在你的身体上面，然后去感觉你身体带给你的种种，不论是疼痛也好，或者是支撑也好。当我在做这整段流程保养自己的脸颊、保养自己身体的时候，我就开始去想，我跟家人之间的关系是：哇，原来小时候我爸妈好像也不会真的花很多时间来触碰我。那他们可能很多忙碌的事情，很多工作要去做，所以。他们的人生被许多东西给占满了，但也因为他们比较少这样子碰触我，所以我也不习惯这样碰触自己。可是因为后来我开始练习去拥抱别人，然后练习给别人一些触碰的时候，我也开始试着去触碰自己，然后感觉一下自己的身体。所以今天不论是你搭捷运的时候，或是走路的时候，试着用自己的指腹啊，就是手指的指腹。碰触一下自己的身体，然后你可以透过改变一下身体的姿势，去感觉身体的不同部位有什么样的感觉。我猜这些和身体之间的对话会协助你更熟悉你的身体。有句话说：“如果连你自己都不喜欢自己了，怎么会期待别人来喜欢你呢？”我猜玉，你可能心里面也有一个想法是：我自己都觉得自己不值得了，我自己都觉得自己不适合谈恋爱了，还有谁？会爱上我呢？但就像我前面说的，治疗它有点像是一辈子的旅程。也就是说，你不用等到自己爱上自己之后才开始谈恋爱。你可以一边爱自己，一边谈恋爱，然后一边失败，再一边爱自己，然后再一边谈恋爱。它其实是一个同时进行的过程。所以，可能这个失败了，但下一个或许会成功啊。但如果下一个再失败了，或许下下一个会再成功啊。重点是，你在每一次、每一次的恋爱当中，你有没有变得更爱自己一点点？或者是你对自己身体的感觉，在这几段关系当中有什么变化呢？你可以回想，在第一任到第四任的关系里面，那那些关系里面的你，对于你的身体是什么感觉呢？当你和你的身体有多一点靠近的时候，你和身边的人的亲密关系会变得更亲近一些。而那些你花一辈子不断去逃避的课题，你花了很多时间去抗拒、去面对的东西，它终究还是会回到你面前，你得要去面对它。所以我想要跟玉说，我觉得逃避并不可耻，然后跟自己的身体保持某种距离好像也不可耻。可是如果你希望自己的人生可以再往前走一点点，然后不要卡在重复的循环里面的话，或许回来面对是唯一的途径。又到了节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或者是其他留言管道告诉我们听完故事的想法。我最近收到了一些留言，我觉得呃非常感谢大家在通常都没有太多留言的情况下还愿意去留言哈。我是一个非常需要正增强跟鼓励的人，所以大家如果听到这段话可以。就是到呃留言区帮我留下言，告诉我说哦，还有人在听这样子哈。给伙伴是一月三号写的，昵称是面瘫女，她说想听海苔熊继续说更多故事，因为这个节目开启了对童话分析领域的兴趣。然后她说可以用系列的方式来规划主题哈，比方说给老年人听的童话，给长不大的男孩，还有给不想当公主的女孩等等哈。谢谢你的心气话。哈，我会把它放在心里面。然后我最想拿掉的那个流，我猜猜他可能是。听了那个去留的爷爷那一集啊，是面谈。他说：“我内心有许多的情绪波动，但是因为习惯压抑，表面上看起来好像没事。”却也因为这样容易给别人距离感，很难拓展社交圈。那如果你跟面瘫女一样是一个很容易压抑的伙伴，推荐我好朋友苏一贤心理师所写的书，叫做《练习不压抑》哈，他是史上最压抑的心理师，然后写一本叫《你要怎么样不压抑的书，所以我觉得你可以试试看哈，从这本书开始。好，然后也谢谢面瘫女给我们的建议哦。我希望可以规划一下不同类别的呃系列的童话。然后我今天也有跟阿元分享说，我们有没有可能可以就是切成不同系？哦，就像呃面瘫女分享的，就是老年人听的童话，或长不大男孩听的童话。哦，我有一本是中年人童话故事集哦，我找到再跟大家分享这样。好，然后另外一个伙伴的分享也让我真的觉得啊、哦，头上冒花。他说。呃，第一次写评论就献给了海苔熊。听完你的 podcast， 心灵总是被安抚，很多很多，谢谢你让我更认识自己哈、哦。他在这个星期三写的，然后他写说马上被圈粉哈、哦，谢谢你的留言。呃呃，我常常会觉得有时候。节目做到三百多集就觉得啊，好像好像就自己给人家们自言自语，然后不太确定我们的方向是不是对的。所以如果大家对于节目有任何建议，或者想听不同新的单元，就像刚刚面瘫女的建议一样哈，也欢迎留言跟我们说。想要看看能不能把节目再做到另外一个地方，因为跟我同席制作的人就经常留言数都已经来到了什么五六千人，然后就我已经很早很早在做这个，为什么到现在还是一千多个留言？我在想说会不会是我还有一些需要再调整或者改进的地方？然后欢迎大家都留言告诉。我。我，或者你想听什么样的内容也留言给我，然后我可以尽力看看能不能够做到这样子。那想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在说心里话，就下次见喽，拜拜。